0: Olá minhas amigas e meus amigos sou a Ana Gabriela Ribeiro em mais um podcast sobre direito coletivo do trabalho aqui no LaborCast vamos estudar? a respeito de dois princípios muito interessantes, que são muito importantes para que nós possamos entender como funcionam as diretrizes do direito coletivo do trabalho, como funciona a lógica. Vamos começar? Como vimos na aula anterior, aqui no Brasil, legitimamos o direito à reunião pacífica, adotando o princípio da liberdade plena de associação para fins lícitos. Essa associação se traduz em sentido amplo, ou seja, o direito de sindicalizar está incluso. Sindicatos são uma forma de associação. Pois bem, em que pese o nosso ordenamento prever essa liberdade plena, assegurando o direito de todos à livre filiação ou desfiliação, é importante lembrarmos que não se trata de um direito ilimitado. Essa liberdade aqui no Brasil é restrita. Historicamente, nosso país sofreu muitas influências do direito de outros países que estavam em momentos históricos diferentes daquele em que nós nos encontrávamos. Por este motivo, passamos por constantes alterações. Vamos imaginar uma linha do tempo com três grandes momentos. No primeiro momento, tivemos um período sem regulamentação. Simplesmente não se falava em regulamentar direitos do trabalho. Não havia associação, sindicato, nada disso. Em um segundo momento, tivemos reconhecida a greve e a associação, incluindo a sindical. Portanto, vamos chamar essa fase de liberalismo, onde tínhamos direito de associação e, consequentemente, de nos organizar em sindicatos. Nessa fase, não eram todos os trabalhadores que, que tinham essa organização coletiva em sindicato. Eram somente as funções de maior força econômica na época. Nós estamos falando de um período em 1891. As atividades preponderantes eram as de exportação. Então, tudo aquilo que tinha a ver com a exportação, com esse tipo de trabalho no Brasil, começaram aí é, as possibilidades de sindicato tudo bem? É importante salientar neste ponto da matéria que o sindicato que tínhamos nessa época não é um sindicato como nós temos hoje. Pense em uma associação mais assistencialista. Imagine um grupo que promovia um tipo de ajuda mútua. Não havia tanta preocupação em regulamentar direitos como nós temos hoje. Em seguida, no terceiro momento, nós tivemos uma fase controladora, onde o Estado intervém nesse direito sindical, regulamenta e, com isso, o Estado adquire um controle, o um poder sobre os sindicatos. Quando isso aconteceu? Aconteceu em meados de 1930, na era Vargas. Neste ponto, foram instituídas algumas diretrizes que nós carregamos até os dias atuais, como é o caso, por exemplo, do sistema corporativista que foi convalidado pela Consolidação das Leis do Trabalho, no ano de 1943. E nosso sistema de sindicalismo por categoria, então verdadeiras heranças desse período de controle que nós vamos estudar. Até aqui, o que nós temos que ter em mente? Que por mais que a Constituição Federal de 88... Venha resguardando os direitos dos cidadãos, a liberdade de criar associações, associarem-se, ou até mesmo de não se associarem, de desfiliarem-se. É uma liberdade limitada, pois o nosso ordenamento adotou um sistema corporativista que possui alguns entraves. Vamos analisar o artigo 8 da nossa Constituição Federal de 1988. Artigo 8 é livre a associação profissional ou sindical observado o seguinte, inciso 1 a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente vedadas ao poder público a interferência e a intervenção na organização sindical. O que nós podemos extrair dessa diretriz constitucional? Em que pese a lei não poder estipular a necessidade de autorização do Estado para que um sindicato profissional ou econômico seja fundado, é preciso que se observe o registro desse sindicato no órgão competente. O inciso coloca essa diretriz como uma ressalva essa ressalva existe porque nós precisamos de um certo controle na abertura de sindicatos. Precisamos saber de qual categoria se trata e em qual base territorial pretendem fundar. Tudo isso visando a proteção da unicidade sindical, que está novamente prevista logo à frente no inciso 2 deste mesmo artigo. É interessante, pessoal, porque a lei estabelece que o Estado não pode exigir autorização. E a lei assegura a liberdade de associação e, consequentemente, a sindical. E essa vedação à interferência e intervenção do poder público na organização sindical é para que seja assegurada a autonomia do sindicato, para que o sindicato lute, de fato, pelos direitos dos seus filiados. É necessário que não tenha amarras, que não haja nenhum tipo de vício, nenhum tipo de controle na sua regulamentação, de uma forma que não tenha nenhum vício de desejo de consentimento nos atos, nem estabelecer qualquer requisito para validade desses atos. A própria origem do sindicato uh, e os meios conflituosos que são utilizados para dirimir as necessidades da categoria justificam essa necessidade de autonomia. Porém, nós temos essa importante observação, deve ser feito registro, em prol da unicidade, que é um princípio regulamentado muito importante para nós. Vamos ao inciso 2 do artigo 8. Inciso 2: É vedada a criação de mais de uma organização sindical em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um município. Vejamos. Esse dispositivo nos traz muitas informações. Primeiro, vamos nos atentar para a estipulação do que seria a base territorial. Base territorial segundo o artigo 8º, inciso 2 é o município. Não se esqueçam disso. Base territorial não pode ser menor ao que corresponde a um município. Como se o um município fosse indivisível. Vou dar um exemplo. Imagine os bancários no município de Goiânia. Nós poderemos ser um sindicato dos bancários, não importa o grau. Apenas um poderá existir no município de Goiânia. E aí você me pergunta, poxa, e para os municípios que são muito grandes que são extensos geograficamente, o que dificulta né, o acesso dos que residem ou que laboram muito longe das instalações sindicais? Eu vou te responder. É possível que o sindicato, que é o único no município, tenha delegacias ou sessões? Servirão justamente para atender esses casos como se fossem verdadeiros postos de atendimento? Eles são ligados diretamente àquela matriz sindical. Então, por exemplo, o Sindicato dos Bancários de Goiânia, é possível que haja delegacia no setor oeste ou no setor Pedro Ludovico? Nessa hipótese, não deixa de obedecer a unicidade sindical. O que não é permitido é que haja pluralidade de sindicatos distintos que representem a mesma categoria. Muita atenção nessas informações, elas são muito importantes. Nós temos que ter esses pontos bem, bem claros. No Brasil, não temos a opção de escolha quanto ao sindicato que queremos nos filiar. Se o sindicato da sua categoria já existe, você não pode fundar outro sindicato representando a mesma categoria dentro do município. O que pode ser feito são delegacias, sindicais ou sessão daquele mesmo sindicato que já existe. Veja que, nesses casos de delegacia ou de sessão, não é constituído outro sindicato. É o mesmo sindicato, postos de atendimento para aqueles filiados domiciliados ou lotados naquela região. Tudo para facilitar o filiado. Veja, é uma forma de prestar esse auxílio ao filiado obedecendo o princípio da unicidade, que é adotado no Brasil. Pessoal, a ideia que não pode haver uma concorrência, o que o nosso ordenamento jurídico entende é que se houvessem muitos sindicatos representativos da mesma categoria, poderia haver um conflito de interesse, consequentemente o um fraquecimento daquela, daquela categoria, daquela coletividade, vários sindicatos com poucos filiados em cada um, visto que se dividiriam, e a principal função dessa unicidade é justamente manter a coletividade forte, unida, para ter uma voz maior, mais representativa, tá? Então agora vamos falar sobre um ponto muito importante da matéria, tanto neste podcast quanto no anterior. Eu falei sobre as diretrizes do artigo 511 da CLT. Temos que nos atentar para o que a lei estabelece no caso de atividades similares ou conexas. Vejamos. As atividades que possuem uma conexão ou uma similitude por condições análogas de vida devido ao trabalho que exercem podem se sindicalizar no mesmo sindicato. E esse sindicato carregará a respectiva nomenclatura, deixando claro qual é a categoria que ele representa. Mas o que temos, na verdade, não é uma categoria única. É uma categoria semelhante, mas que, nesse caso... Os trabalhadores dessas categorias conexas ou é, de atividades similares podem fundar um sindicato para representá-los como uma forma de desmembramento. Em que pese exista um debate entre essas nomenclaturas a respeito dessa, dessa possibilidade? É um desmembramento? É uma dissociação? Pessoal, para a OAB, a prova da OAB, nós não precisamos adentrar nessa discussão. Nós só precisamos saber que isso é possível caso se trate de uma atividade conexa ou uma atividade similar. Eu não posso desmembrar o sindicato, por exemplo, dos engenheiros, mas eu posso desmembrar e criar um sindicato específico para os auxiliares da engenharia, os profissionais que estavam ali filiados em um sindicato, que não é específico para a atividade que ele exerce. É uma atividade conexa à outra, e por isso ela estava ali enquadrada. Tudo bem? Então, vejam só. É, essa, esse desmembramento, vamos chamar assim, é uma possibilidade para que essa categoria tenha um sindicato específico para representá-lo. Aqui não vai violar o princípio da unicidade, porque o sindicato dessa categoria é um sindicato que não existia. Eles estavam ali filiados em um sindicato só pelo motivo de mais similaridade, condições de vida e de trabalho que, que aproximavam aqueles daquela outra categoria. Era uma, uma forma deles não ficarem sem representação. O que eles fizeram foi tão e somente se unir e criar um sindicato específico para a sua categoria. Pessoal, vamos resolver então uma questão sobre o tema da nossa aula. É muito importante fixar esses pontos e as questões são uma boa maneira da gente revisar, de ver como o conteúdo é cobrado na prova. Então vamos lá. Observe as duas assertivas e assinale a alternativa correta. Assertiva 1. Unicidade sindical consiste na vedação da criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa da mesma categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial. Assertiva 2. A liberdade sindical é um princípio. Agora é a hora que nós vamos julgar qual está certa, qual está errada. Alternativa A. A assertiva 1 está incorreta e a 2 está correta. Alternativa B. A assertiva 1 e 2 estão corretas. Alternativa C. A assertiva 1 Está incorreta porque a assertiva 2 está correta. Alternativa D. A assertiva 1 um está correta porque a assertiva 2 está incorreta. Vamos ler novamente as nossas assertivas. Vamos pensar sobre elas. Na assertiva 1 um, diz que a unicidade sindical consiste na vedação da criação de mais de uma organização sindical em qualquer grau, representativa da mesma categoria profissional ou econômica na mesma base territorial. Eu não sei vocês, mas eu não encontrei um erro nela, hein? Tô achando que ela está certa. Vamos para a assertiva 2. A liberdade sindical é um princípio. Nós falamos sobre a liberdade sindical de uma maneira mais detalhada na nossa aula anterior. A liberdade sindical é um princípio muito importante, para nós aqui, quando nós falamos sobre associação, direito sindical, direito coletivo do trabalho. Pessoal, o que me parece que a alternativa B, que diz assertiva 1 e assertiva 2, estão corretas, ambas estão corretas. Essa aula fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham tomado nota dos pontos importantes. Realmente esse assunto é denso, é um assunto muito importante para nós no Direito Coletivo do Trabalho. E eu quero dizer para vocês que eu estou do lado de cá, torcendo pela vitória de cada um. O que precisarem de mim, eu estou disponível. Um beijo e até breve.